0: Hola a todos los que
1: nos escuchan. Y bienvenidos a este podcast de Hablando Claro de Grad School. Yo soy Mari, mejor conocida como Queen Mary Anatomy en mis videos de YouTube.
0: Y yo soy Caro, neurocientífica y médico. Parece que
1: ya. Sí. <risa> Se acabó uh -huh. cuatro
0: años. Uh -huh. <risa>
1: Vaya que es muy temprano para ayudarme, es muy temprano para ayudarme una cervecita a tu nombre, pero... Necesitamos una champancita,
0: una champancita
1: va a celebrar. A la, la dale, sí. sí. <ríe> dale. ¿Cómo estás, Mari? Estoy bien, aquí. Perdonen por lo, los perritos, que yo cuido unos perritos y se van a escuchar en el fondo. Allá ladrando. Okay.
0: Relax, aquí las mascotas son bienvenidas. <ríe> <cierto>. Ajá,
1: exacto.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno.
1: Pues claro que vamos a hablar hoy. Mira, hoy
0: vamos a hacer un episodio un poco diferente Ajá. y hoy queremos hablar de dinero. Okay. Queremos traerles la, ¿verdad? la información de cómo yo vivo, o sea, de dónde yo saco dinero para vivir uh -huh. cuando estoy en escuela graduada. Y yo les voy a hablar de mi experiencia como estudiante de MD phd del Recinto de Ciencias Médicas.
1: Okay. Y Mari
0: nos va a hablar un poquito de su experiencia como estudiante de PhD también en el Recinto. Ok. Ok, vamos allá. Pues, eh, ok. Eh, la idea. claro. Sí, yo empiezo. <risa> pues la idea es que se lleven un, ¿verdad? un ejemplo real de cómo algunos estudiantes costean su universidad. Mi experiencia, hago el disclaimer, que es única a mí. Eh, Pueden que hayan otros estudiantes que hayan tenido un camino parecido al mío y económicamente su perfil se vea bien diferente al mío. Eso es súper válido, eh, no todos tomamos las mismas decisiones. Eh, probablemente hay estudiantes que terminan con muchas menos deudas que yo. Creo que sí hay estudiantes que terminan con más deudas que yo. Así que tómenlo, ¿verdad? Con pinzas de que esta es mi experiencia, pero pues me gustaría eh, hablarlo con honestidad ante ustedes para que tengan una idea
1: de cómo a veces se da la cosa exacto so. y, y también a, depende de la universidad en Puerto Rico porque hay cuatro claro. ¿la, son cuatro escuelas de medicinas en Puerto Rico correcto Entonces, estando en el recinto de ciencias médicas no sé si varía entre el precio, digo ni que el precio el, la, la, sí, la matrícula la Claro.
0: sí, varía bastante los, los cambios son grandes o sea, la diferencia es grande y uh -huh. también, por ejemplo yo empecé medicina en el 2013 y lo que costaba la matrícula en el 2013 versus lo que cuesta la matrícula en el 2023 es bien diferente, o yo creo que ha subido más de 10 mil dólares o, o sea, ha subido bastante eh, así que vamos allá <risa> so eh, Particularmente en el recinto tenemos este, este programa que se llama Ayudantía que nos permite eh, solicitar el programa, es un programa eh, que es, ¿verdad? Como tú estás en competencia con otros estudiantes no se le obliga necesariamente a todos los estudiantes pero pues tuve la dicha de que me aceptaron todos los años que lo necesité, lo recibí y esta es la manera en la que el recinto te, te ofrece que ellos pagan tu matrícula de medicina si tú entras al programa combinado, ¿verdad? Y mientras estás haciendo el PhD, pues recibes ese beneficio de pagar la matrícula. Ahora, todos sabemos que más allá de pagar la matrícula y de pagar las responsabilidades que tú tengas con la institución, pues tú también tienes unas necesidades personales. Tú necesitas pagar, hay personas que necesitan pagar hospedaje, eh, tú necesitas pagar comida, eh, gasolina, ¿verdad? Transportación. Eh, tú vas a tener otros gastos. Eh, tú vas a necesitar ropa, zapatos, equipo médico. Tú vas a necesitar patas de laboratorio, scrubs, eh, ¿verdad? You name it. Y cosas que son carísimas, porque ahora mismo unos scrubs te salen en 80 pesos.
1: Ay, Dios mío, sí. Un, no un buen. Pa en Walmart de estos baratos claro. de 10 pesos. Y cuidado,
0: y cuidado, de seguro te salen por lo menos en 30 pesos. Exacto. Como poco. Exacto. Y un buen par de tenis, ya eso no baja de 80 pesos tampoco. Tú sabes, so, la vida está cara. Eh, así que, ¿cómo yo pago matrícula y cómo yo tengo dinero para vivir? ¿Verdad? Esas son las dos preguntas grandes. Porque uh -huh. hay una, una pregunta que yo he recibido varias veces. Eh, ¿Se puede trabajar mientras estás en med school? Pues mira, yo no te voy a decir que no se puede, porque probablemente podemos encontrar a alguien que lo haya hecho. Sí,
1: Ahora es gente que, que se tira en la misión.
0: ¿verdad? Debe haber gente que está bien dura y, y la, sus circunstancias están eh, ¿verdad? alineadas con la posibilidad de eh, usualmente sostener un trabajo que ya venían haciendo o, o pues sí, a, asumir cierta responsabilidad por un trabajo que les genere un ingreso. Eh, pero, ¿verdad? Que les permita el tiempo suficiente para estudiar. Eso puede pasar, no estoy diciendo que no. Ahora, lo común no es eso. Lo común es que los estudiantes se enfocan a tiempo completo y más en sus estudios. Y ese fue mi caso. Exacto, exacto. Yo nunca tuve un trabajo formal que me generara un ingreso. Y, ¿verdad? Pues me, me sostuve gracias a uno, la ayuda de mis padres de vez en cuando cuando la necesite eh, pero también estos otros programas que les voy a hablar, como el programa de ayudantía, el programa raíz y préstamos estudiantiles. So, cuando empecé Med School, eh, entró al programa de ayudantía que básicamente lo que te otorga es una exención de matrícula, so, la matrícula no la tienes que pagar. En ese tiempo, la matrícula de recinto a mí me está que estaba como alrededor de 13 mil dólares al año. Eh, entonces puede ser un gasto que yo no tenía que asumir, ¿verdad? El programa lo, lo costeaba por mí. ¿Qué cosas yo sí tenía que asumir? Pues una cuota de, de libros y de materiales que eran como tres mil dólares. Sí, hay como unas cuotas, eh, exacto. Ajá. Otras cuotas más pequeñas, pero esa de materiales incluye que sí los libros digitales, que sí otras cositas. Y es algo, o sea, bastante caro. Estamos hablando de por lo menos dos mil, tres mil, cuatro mil dólares. Eh, y entonces otra cosa que yo tenía que asumir pues eran mis gastos personales y eso lo, lo asumí a través de un préstamo estudiantil. So Cuando quizás un estudiante entra a medicina tiene la posibilidad de acoger lo máximo posible de préstamo estudiantil que le va a permitir pagar matrícula y gastos personales, pues en mi caso yo nada más tenía que coger el préstamo para mis gastos personales, ¿verdad? Y en ese primer año, pues digamos que yo pedí como unos 12 mil a 14 mil dólares en préstamo estudiantil para poder costear en el año completo de mis gastos personales. Eh, ayudantía te da como que un chequecito por el lado, una ayudita, pero realmente no es dinero con el que tú puedes subsistir en, en mi opinión
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto a ti te daban? Porque yo recuerdo, a mí me daban Creo que mil dólares uh, Mensuales pues Eso, varió, daba,
0: eso pues, varió mucho A través de los años oh, El primer oh. año eh, No llegaba a mil Después eh, uno que otro mes Ellos reajustan lo, los presupuestos que tienen Y uno que otro Ajá. mes te ofrecen un poquito más eh, pero lo más que llegué a recibir en algún momento fue mil dólares mensuales, mm, y eso sí es, es tremenda ayuda. Eso sí. sí, ahora tuve momentos en los que mensualmente me daban 400 dólares o una cosa así,
1: wow, y pues mensual. ya eso es
0: como que no ayuda, pero no te vas a poder sostener mío, con 400 si puerto, dólares mensuales. al
1: mes, no claro, y en Puerto Rico menos, claro, no, no pero nada,
0: pero...
1: necesitas ayuda y sí.
0: en, para ese tiempo yo vivía en casa de mi mamá so yo no tenía que asumir ningún gasto de hospedaje ni, ni ¿verdad? esas cosas cotidianas que uno gasta muchísimo también en que si la compra, que si cualquier cosita que necesites para el hogar para la limpieza del hogar, tú sabes, todos esos son gastos que por lo menos en ese momento yo no tenía que asumir así que con ese dinerito que pedí de préstamo estudiantil me vino bien segundo año de medicina fue básicamente lo mismo préstamo estudiantil para mis gastos personales y la matrícula eh, mediante la exención de matrícula que me otorgaba el programa de ayudantía. Luego entonces, cuando brinco a la parte del PHD, ahí la dinámica es bien diferente. Exacto. Y ahí Mari se va, se va a relacionar con mi historia,
1: Ajá. porque
0: ahí ya tú no necesitas eh, coger préstamo estudiantil para sostener eh, tus gastos, para poder costear tus gastos personales, pero entonces tienes la posibilidad de entrar a diferentes programas. Eh, y en nuestro caso, entiendo que las dos estuvimos en el mismo programa: eh, un training grant de NIH, creo, ¿verdad? Sí. Disculpen el ruido afuera.
1: Okay. Sí. Por eso estoy Uy. apagando un poco la cámara, de porque estoy regañando a los perros que están haciendo cosas que no. Estamos en vivo, estamos en vivo. Ah, estamos aquí,
0: ajá. Okay. Eh, pues claro, tuvimos sí. la oportunidad de entrar al programa RAISE. Uh -huh. eh, que el programa RAISE también ha cambiado con los años. Creo que ahora también lo, los requerimientos para que te acepten son diferentes. En nuestro caso era un programa diseñado más para los estudiantes, más seniors. Y creo que ahora ha, ha tenido una reestructuración y, y se van a favorecer a los estudiantes que estén empezando. Eh, pero pues esos detalles siempre tienen que que ustedes buscar esa información con sus respectivos programas. Preguntar, sí. Sí, pero en nuestro caso pues era un programa eh, que básicamente es el más que fondos que otorgaba, ¿verdad? Si no me equivoco. Era como que nuestra mejor opción.
1: ¿Verdad? De verdad que sí. Eso, ese programa fue yo no sé cuánto a ti te daban, pero el estipendio cuando yo estaba era $1,700 dólares al mes. Sí. Lo Nosotros cual... llegamos
0: hasta la 1800 en algún momento. Ajá, y... sí, como
1: algo así, exacto, como una cosa así. Y yo recuerdo que, que para ese entonces, cuando yo estaba en la universidad, yo tenía una amiga que ya ella era maestra, ella había hecho un bachillerato para ser maestra. Y ¿Eh? estábamos hablando de ella, me dice: Wow, te hacen más dinero que yo. Mm. Y yo, sí, Dios, era Dios, Dios mío, me, 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 me sentí muy bueno. mal como que, porque eh, es un buen estipendio. Sí, pero definitivo. Tienes que, pero tienes que aplicar y son unos, eh, tienes que tener una, un cierto GP, GPA, mira, yo iba a decir GPS, GPS, <risa> <risa> Sí, eh,
0: es competitivo. Eh, uh -huh. Yo, de hecho, eh, hubo un año, de los seis años que yo estuve de, en mi programa de PhD, eh, hubo un año que yo solicité, así como bien, esto me lo van a renovar, el relax, y la carta vino para atrás con un lo lamentamos, pero en este momento no te podemos otorgar el fondo. Y yeah. yo, ¿qué? Porque eh, un programa competitivo es un programa que tiene también su, su propósito y es un programa que está diseñado particularmente para minorías, eh, ¿verdad? para subsanar esa, esa disparidad en el acceso a fondos que tenemos muchos científicos hispanos y que venimos de, de comunidades minoritarias eh, dentro de la ciencia. Y, y pues por diferentes factores. Eh, nunca me quedó perfectamente claro, obviamente. Eh, ¿qué, ¿Qué factor particularmente? No te pero, ¿verdad? La carta. Eh, la carta no especificaba. Eh, no, creo que no. no. Nunca me nunca me quedé con la. como con una contestación clara de por qué no. Pero pues también es un proceso de, de reflexión uno mismo, de decir, mira, sí, sí hay oportunidad, obviamente, en mi en mi perfil de mejorar algunas cosas, de trabajar más duro en algunas áreas, de, ¿verdad? de mostrar un poco más de progreso en ciertas otras. So, fue, fue como un jamaquioncito ahí de, oh, y entonces, ¿qué hice ese año? que Fueron varios meses, porque después eventualmente abrieron otra convocatoria y, y porque y a medida de que se van graduando los estudiantes, pues abren nuevas convocatorias. Ellos tienen un máximo de estudiantes que pueden otorgarles fondos. Uh -huh. Y a medida que se van graduando del programa, pues eh, van abriendo nuevas convocatorias y a, algunos meses más tarde eh, ya pude volver a entrar al programa. Pero oh, bueno, eh, esos bueno. meses que no tuve el estipendio, lo que hice entonces fue entrar nuevamente al programa de ayudantía Uh -huh. eh, recibir el beneficio de la exención de matrícula, que eso eh, subsanaba algunos de mis gastos. Y entonces para, para mi dinero personal, ahí eh, tomé un préstamo estudiantil, que eso es bien poco común en estudiantes de Ph.D. Hay estudiantes de Ph.D. que toman préstamos en, en ocasiones, pero no es lo común. Lo común es que tú puedas eh, completar tus estudios de Ph.D., sin la necesidad de préstamos estudiantiles utilizando diferentes programas que existen en la universidad, que vas a ir aplicando con él poco a poco, que algunos son más enfocados en los que están empezando, otros están más enfocados en los que están terminando, eh, tú puedes obviamente conseguir tus fondos eh, que son únicos para ti mediante solicitando un grant que te lo otorguen a tu nombre. Eh, uh -huh. ¿verdad? Hay muchas estrategias para costear la parte de PhD y es, es, no es muy común que un estudiante de PhD tome préstamos estudiantil y no se recomienda. O sea, usted haga hasta casi lo imposible para conseguir fondos que no vengan de un préstamo estudiantil. Ahora, como mi situación era particular, ya yo tenía préstamos estudiantiles, ya yo sabía más o menos. Yo decía, pues que son nueve mil pesos más. Bueno, eh, tú sabes, uno pues Pero le pone la confianza. Ya uno dice, si ahí hay un montón, olvídate. Entonces, pues dentro de las opciones que tenía en ese momento, pensé que esa era la mejor opción para mí. Pero no les recomiendo a ningún estudiante de PhD que, que vea un préstamo estudiantil como la primera opción. Siempre van a haber buenas opciones alrededor. Uh -huh. eh, ¿Verdad, Mari? ¿Qué, ¿Qué tú opinas de eso?
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo sé que eh, estudiantes que están haciendo maestría en vez del doctorado, sé que la el ayudantía es un poco menos y entonces ellos sí se ven obligados a, a muchas veces a tomar un préstamo. Pero en el caso de hacer el PhD, pues sí, estoy de acuerdo contigo con lo que tú dices, Carolina, que eh, las opciones que te dan, por lo menos en el recinto de ciencias médicas, eh, de la ayudantía, pues es una muy buena opción para, para tú este, poder manejar ese 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 tiempo. En mi caso, yo, yo no pude aplicar lo que tú dices de raíz que ahora lo cambiaron, pero en mi caso yo no pude aplicar a raíz hasta que yo estuve en casi ya en tercer año. Uh -huh. Pero dos años no me, lo, no me lo daban por esa razón, porque no era... Era para los más seniors que, lo, uh -huh. que los más eh, freshmen. Eh, y también me pasó que al principio de esos dos años, hubo un, uno de esos años que yo tuve una situación pues que el, mi GPA bajó por, okay. debajo, por debajo de lo que se supone para que también te des la ayudantía. Y entonces uh. por poco pierdo la ayudantía. Se so, tuve que hacer... Eh, varias cosas para poder entonces eh, arreglar mi, mi GPA y poder uh -huh. entonces volver a caer en la ayudantía. Eh, Ay. Pero lo bueno de, de, por lo menos del departamento de nosotros es que los profesores rápidos son bien proactivos, la doctora Sosa me ayudó muchísimo en esa situación de verdad para poder arreglar mi situación. Eh, sí pero nada. Definitivo. Eso, eso. Y
0: eso eso es bien difícil, ¿verdad? Como uh -huh. cuando uno no está ni siquiera claro de dónde va a venir mi cheque el, el mes que viene. Uh -huh. eh, eso, ¿verdad? Y lo hablamos en el episodio de salud mental con, con la doctora Natalie Sánchez, ah, sí. que el... el el, el uno tener inseguridad económica es uno de los mayores estresores y cuando uno estás claro de dónde va a venir mi cheque el mes que viene, eso casi que hasta te podría paralizar, tú sabes, te puede poner en un spot en el que mira, yo ahora mismo no puedo hacer mi ciencia. Yo necesito primero descifrar esto y después voy a tener espacio emocional para enfocarme en leer el paper que necesito leer, en estudiar para el examen que necesito estudiar. Porque y, ¿verdad? Por eso traemos el tema, porque es un, un factor bien importante para uno estar tranquilo y poder enfocarse en su estudio. Así que me imagino que fue Esto. difícil para ti. Para mí fue bien difícil cuando yo vi esa carta de Rice Muy y dije, ¡Oh! me quedé sí. fuera y ahora qué entonces pues, tocó eh, dos o tres días de uno dejar a un lado un poquito las responsabilidades académicas que podían, que, ¿verdad? Que yo podía dejar a un lado por algún día u otro. Y enfocar casi toda mi energía en qué voy a hacer económicamente, de dónde voy a sacar dinero, cuáles son mis opciones, uh -huh. qué responsabilidad conlleva cada opción, porque, por ejemplo, cuando uno entra al programa de ayudantía, eso es un programa como de estudio y trabajo, y vas a tener ciertas responsabilidades adicionales a las que ya tú tienes. So, no es solamente que me que me envíes un cheque todos los meses, es que sí, me vas a pagar, pero me vas a pagar porque, ah, pues porque vas a hacer horas de teacher assistant en el laboratorio. Assistant. Ah, Exacto. pues cuántas horas a la semana tengo que hacer. Entonces, quizás eso te va, eso quizás no, eso te va a quitar tiempo del laboratorio, mm -hmm. te va a quitar tiempo de estudio, pues tú tienes que hacer el assessment de yo tengo ese tiempo disponible para dedicárselo a... Al programa o no lo tengo, o sea, verdad? So, cada opción también lleva consigo ciertas responsabilidades o sacrificios nuevos que vas a tener que, que asumir, y, y pues todo entra en la consideración de cuál es mi mejor opción,
1: exacto. exacto. Sí. Pero si yo estoy, estoy de acuerdo contigo, claro, no tengo nada ahí más que añadir, ¿Y no <risa> <Super>.
0: <risa> ok. Pues entonces, eh, una vez ya. Eh, terminó el PHD, que Belén ¿vale? todos los años de PHD tuve la gran bendición de recibir buenos fondos ah, aclaremos también que el programa Rice no es tan solo eh, dinero mensual para tus gastos personales, sino ellos también pagan tu matrícula ellos pagan tu plan médico si tú tienes una conferencia ese año, tú sometes tu documentación y ellos te reembolsan todos los gastos del viaje, sea vuelo, hotel, dinero para comida, transportación. Exacto. Eh, ellos asumen gastos de imprimir los posters, eh, ¿verdad? tú recibes beneficios también de otras maneras, que no es tan solo, ¿verdad? Dinero mensual
1: eh, ¿Y, si, y si haces una publicación también ellos asumen el gasto de la, si, si es que lo sometiste a un journal que tienes que pagar un fee, pues obviamente les tienes que dar el reconocimiento en el uh -huh. artículo, pero ellos hacen también el, los gastos del, del artículo. Y nosotros tuvimos hasta la, la situación de que
0: hubo momentos en los que nos daban como un incentivo por publicar, aquellos que habían sometido artículos ese año, se les daba como un dinerito extra, tú sabes. Eso son, y vamos, más allá de lo económico, ni empecemos a hablar de todos los, los beneficios en el desarrollo profesional, de todas las charlas y todas las Exacto, cosas que recibimos. Pero aquí nos estamos manteniendo uh -huh. en el tema económico, ¿verdad? Pero y el, el programa raíces
1: es mucho más que fondo Sí, Ajá. el programa es buenísimo. Incluso a mí me dieron dinero para materiales de mi investigación. Para gastos del laboratorio sí, también. De laboratorio. Sí. Creo que sí. es una cantidad, no, no es un exorbitante. Pero, pero es muy buena. Eh, en, en, en mi sí. tiempo
0: eran como 1.500 sí. dólares o hasta 2.000 dólares en algún mm -hmm. momento, yo creo. Eso son, son buen dinero. Para,
1: para hacer tu investigación, que está buenísimo.
0: Sí, nosotros pedíamos a veces anticuerpos que lo que valen son 60 pesos. So, imagínate todo lo que tú puedes comprar con, con sí. ese dinero, ¿verdad? Te rinde bastante, ¿verdad? Obviamente hay, hay materiales
1: que son mucho más caros, pero Depende, es una exacto, buena exacto. ayuda. Sí, muy buena, muy buena.
0: Sí. Ok, pues entonces, luego de, de esos seis años en donde ya les conté que hubo un semestre, creo que fue más o menos, o un poquito más de un semestre, en el que pedí préstamo estudiantil, pues entonces termino esta parte del PhD y regreso a Medicina de nuevo a la misma estrategia de primer y segundo año, en donde mediante el programa de ayudantía costeaba la matrícula con exención de matrícula, y luego entonces mis gastos personales los costeaba con un préstamo estudiantil. ¿Qué pasa? Cuando regresó a medicina en el 2021, eh, la matrícula había cambiado un montón, así que ya lo que, por ejemplo, en primer y segundo año eran préstamos de 12 mil hasta 15 mil dólares, pues ahora eran 22, 23, 24 por ahí. Ay, Dios mío. Así que... ¿Verdad? Y, no, y esto no, no tiene que ver con los costos de, de la matrícula, porque la matrícula se pagaba aparte. Esto es más bien el dinero que yo necesitaba para mí personalmente. Entonces esto más bien es un reflejo del de, de aumento en el costo de vida. ¿Verdad? Y la inflación. De que ahora la
1: inflación hace que falta hay... más
0: dinero para vivir, uh -huh. que es una realidad. Dios y miedo. entonces, pues en mi caso, eh, también yo tenía eh, en ese momento ya, pues, que asumir costos de... Eh, hospedaje, de, ¿verdad?, ya mis gastos personales, yo, yo, ¿verdad?, mi vida había cambiado mucho a través de esos años, así que ya no era tan fácil como, oh, mami, estoy aquí en tu casa y tú haces la compra y yo me como tu comida, eh, ¿verdad?, pues <risa> ya uno va asumiendo otra, otras claro. responsabilidades en la vida, eh, y entonces pues ahí de mi dinero, pues no era tan solo dinero para comer y para gasolina, pero también pues para hospedaje, para la compra,
1: para la los luz, gastos del apartamento, la claro, Ay, ay, ay,
0: Así que, nada, con estos ejemplos que, le, que les he puesto en términos más o menos de dinero, eh, en total, cuando yo llegué a, a final de cuarto año, o sea, incluyendo el préstamo estudiantil de cuarto año de medicina, yo tengo un total de 107 mil dólares en préstamo estudiantil. ¡Wow! Esos 107 mil dólares... Eh, a mi entender, todavía está por debajo De un estudiante que solamente haya hecho medicina Y haya cogido 100% de lo que puede coger Para costear tanto matrícula como costos de vivienda O sea, gastos personales eh, Pero sigue siendo pues obviamente Una cantidad de dinero considerable eh, Que me va a tomar unos añitos pagar eh, y, Pero entonces a eso Pues también eh, le vamos a sumar unos 10 mil dólares adicionales, así que vamos a decir que mis costos de, de haber llegado hasta donde estoy hoy suman 117 mil dólares de préstamos estudiantiles porque eh, tomé la decisión de tomar un préstamo para la transición a residencia. Uh -huh. Y estos son préstamos estudiantiles que le llaman Residency Relocation Loans. Oh. Eh, creo que puedes tomar hasta 30 mil dólares en, en préstamo estudiantil. Pero ya este es un poquito diferente porque no lo coordinas a través de la universidad, sino lo coordinas tú en tu carácter personal con, con las diferentes compañías, como por ejemplo Sally Mae, eh, ah, que sí. no me consta que sean los mejores, no los estoy auspiciando para nada, pero no. son no. una de las opciones. Eh, y entonces, pues ahí eh, me parece que lo, eh, los intereses son considerablemente más altos, tú sabes, ya tiene otro, otra. Otras reglas de juego, ¿verdad? Eh, pero nada, al final del día van dentro del pote de los préstamos estudiantiles, así que, ¿verdad? A mí me gusta decirle el total para que ustedes tengan una idea de más o menos cómo se ve las finanzas de alguien que lleva 10 años en escuela graduada que en ocasiones ha tenido un salario y ha podido vivir sin necesidad de endeudarse más, pero en ocasiones, pues los estudios requieren eh, que tomes préstamos estudiantiles, sí. eh, que te enfoques, ¿verdad? En, o sea, que utilices la mayor cantidad de tu tiempo posible para enfocarte en esto y no necesariamente eh, tengas la oportunidad de generar un ingreso más allá de, de tu vida académica. Este... Y pues a eso también le quiero sumar que sí tengo algunos otros miles en deudas de tarjetas de crédito. Así que incluso esos años en los que yo vivía recibiendo un cheque, que era bastante decente, eh, poco a poquito, bien sneaky, uno va amontonando, o en mi caso, no, no digo que le pase a todo el mundo, pero conozco a gente que, que está en las mismas que yo. Eh, uno va como que chispito a chispito amontonando eh, ay tengo que cambiar las gomas del carro diablo las gomas son 600 pesos donde yo tengo 600 pesos guardados pues en la tarjeta de crédito ra. y eso lo voy pagando y ay, así mismo se te suma con ay se me dañó la computadora y me van a cobrar 400 pesos por igual por arreglármela pues hello mm -hmm. sin goma y sin computadora no puedo estar verdad Exacto. pues ni modo pasa la tarjeta es que son, que son que
1: necesarias hay... son, nece que son, son necesarias gasto?
0: que aparecen de la nada
1: y tú mira que el malvete son maligencia.
0: 280 pesos pues Oye. pásalo por ahí también verdad <risa> yo le ¿verdad? Eh, le los motivo a que ustedes tengan eh, eh, como hábitos de de, de de manejar sus finanzas que ahorren budget, budget. que tengan sus budgets verdad eh, uh -huh. yo no me considero la, la persona que, que mejor maneja sus finanzas para nada eh, pero pues abiertamente no tengo problema con compartir eh, cuál es mi estatus al momento para que ustedes tengan una idea, ¿verdad?, de cómo lo haces Cómo empezaste esto a los 23 años y tienes 33 y ahora te estás graduando, eh, pues económicamente no fue la mejor decisión de mi vida. Pero, eh, ¿verdad?, uno eh, apuesta a que con los años, pues este entrenamiento te va a proveer un trabajo que te genere un ingreso, que te permita tanto vivir bien como eh, ¿verdad? saldar todas estas deudas que, que has ido Exacto. acumulando. Y
1: es como todo en, en la vida, ¿verdad? Es como las personas que deciden por irse por Businesses y tener sus propias empresas y todo eso. Hay empresas que son muy exitosas y otras empresas que pues, lamentablemente se van a la quiebra. Y igual tienen que entrar en deudas y todo eso. Es como todo, ¿verdad? Este, Si algún día tú decides este, abrir tu propia clínica o... ¿verdad? Yo sé que tú quieres hacer forense, pues vas a ser este, médico forense. Eh, pero los que quieren irse para otro tipo de medicina, que sé yo, dermatología, y quieren abrir su propio eh, negocio de dermatología, pues todo eso son, va, va a ser otro gasto. Pero lo que tú dices es muy cierto y creo que... Igual tú hoy en día lo puedes googlear o puedes entrar a Pinterest o de cómo hacer un budget. Hay aplicaciones uh -huh. de hacer budget o de que te, que te enseñan cómo pagar esas deudas, cómo ¿verdad? uno ser más aplicado con, con eso del, del dinero y todo eso. este uh -huh. Igual cuando estás uno cobrando un dinero, yo que, yo que ahora que tengo mi salario de profesora, pues yo lo que hago es que yo trato de seguir el 50, 30, 20. El okay. 50% para, para, para pagar todos mis mi gastos que si agua luz, a necesidades. Pasar, todo, necesidades, todo eso, lo que es esencial. Eh, tengo 30%, 30 que es de ahorros, okay. este, que si Super. retiro, este, lo que sea, y emergencia. Y entonces tengo el otro 20% que es el que gasto. Ese que me doy los lujos, nice. viajar, lo que sea. Porque también uno, para que uno está trabajando tanto y se esfuerza tanto haciendo un, un doctorado o lo que sea, mm. para uno estar encerrado en la casa todo el tiempo, ¿verdad? Hay que también uno da, darse las gozaditas de vez en cuando.
0: Así <risa> mismo. Y de hecho, hasta con los préstamos estudiantiles, muchos estudiantes logran sacar un poquito para irse de viaje, eh, ¿verdad? Para darse sus gustitos. Eh, y es parte de él uno, a veces uno eh, pudiera pensar y como no, pero eso no son años para estar uno dándose gustos y como, como que esta mentalidad de que todo es sacrificio y mira, lo que pasa es que hay momentos que son necesarios para que tú recargues y, ¿verdad? y uno no necesariamente va a triunfar pensando que van a, vas a tener cuatro años de pura escasez y pura necesidad Mientras le estás dedicando una cantidad exorbitante de horas eh, y una energía increíble a transformarte en un médico o en sea la, el, el, ¿verdad? la escuela graduada en la que tú estés, eh, literalmente transformarte en algo que tú no eres todavía en términos profesionales y que todo va a ser solo eso. No, uno necesita o, otras cosas en la vida y pues hay planes que son un poco más baratos que otros. Eh, maybe no te vas a poder ir a Bora Bora pero maybe <risa> te puedes coger un weekendcito en Punta Cana, no Exacto. sé, tú sabes. Eh, o irte para Culebra y alquilarte un Airbnb, Exacto. o sea, que te salga más baratito, pero Muy como quieras necesitas chavitos para hacer esas
1: cosas. Exacto.
0: Así que, y son momentos importantes, no, no necesariamente debemos privarnos de tener experiencias como esas. Sí.
1: Una cosa que yo iba a añadir, y ya eso es lo último que yo tengo que decir, porque nos quedan ahí unos minutitos, pero... Que eh, también se recuerden que en Estados, si vas a, a estudiar en otras universidades como en México o en los Estados Unidos, pues recuerden que también la matrícula es diferente, claro. puede que sea hasta mucho más caro. Eh, eso tienen que hacer la asignación de averiguar cuánto es eh, lo, que, lo que te va a salir el tuition, el, el, el la matrícula. De esas otras uh -huh. universidades, porque es diferente, eso varía, también varía el hecho de que te den o no te den ayudas económicas, eh, sí. todo eso varía. Y hay sede universidades que los PhDs sí cuestan, si sí tienen que pagar, así que ya eso va a depender de dónde vayan, pero por lo menos en Puerto pero, Rico... ¿A esto qué te que... refieres
0: con que sí cuestan? Porque para nosotros cuestan,
1: lo que pasa es que los programas te lo pagan. Sí, exacto, pero lo que digo es que no que no le pagan, es lo que quiero decir, perdón. No, okay, okay, no okay. tienen las ayudantías que nosotros eh, tuvimos. Okay,
0: okay, exacto. Es lo que me refiero. So, eso siempre hay que siempre hay que estar pendientes de dónde va a salir el dinero, ¿verdad? Eso es una pregunta súper justa para hacerse en el proceso de decidir a qué escuela quiero ir, qué programa quiero entrar, ¿verdad? ¿Qué ayudas tengo disponibles? ¿Cuál es la probabilidad de que me den esas ayudas? Porque tu institución puede tener 10 programas, 10 training grants súper maravillosos que ofrezcan un billete brutal, pero la probabilidad de entrarle bien baja pues tienes que tenerlo en consideración de que tal vez tú vas a solicitar pero nadie te, va a, nadie te garantiza que te van a aceptar en el programa de la primera ni que aunque entres el primer año vas a estar el segundo, el tercero, el cuarto so Esas son preguntas que deberían estar haciéndose a medida que deciden a qué institución van a ir. Por lo menos en Puerto Rico, eh, ¿verdad? de conocimiento general, que el Recinto de Ciencias Médicas, por ser la única institución pública básicamente, o sea, por ser parte de la Universidad de Puerto Rico, eh, pues es la más económica. Eh, no me consta cuán diferente son las matrículas de las otras instituciones eh, que existen, pero, pero, anyway, siendo el recinto la más económica, ya el total está bastante alto eh, y, ¿verdad? Eh, es normal que a muchas personas le dé miedo y que estén reacios a tomar préstamos estudiantiles. Yo he visto eso en muchas personas que, particularmente personas que, que vienen de, de mucha escasez y mucha pobreza, ¿verdad? Es bien intimidante tú pensar que vas a firmar un préstamo de 20 mil pesos por un año académico. Pues bien intimidante uno eh, firmar un préstamo de 20 mil dólares o algo así eh, cuando... Nadie te garantiza que tú vas a llegar al final, que tú te vas a graduar, que tú después de esa graduación vas a encontrar un, un trabajo con un salario, que, que o sea, eh, hay mucha incertidumbre y es normal que, que a uno le, de, le intimide, ¿verdad?, eh, asumir esa responsabilidad de tener un préstamo eh, ¿verdad? hay historias tristes de personas que empiezan con préstamos y no logran llegar al final por diferentes razones y luego tú tener que, ¿verdad? que sanar esa deuda de algo que, que no lograste completar que, que no vas o a sea, que es bien difícil y eso es bien real, eh, son cosas que Dios todo mío, el mundo sí. tiene que considerar en su carácter personal y, y tomar la mejor decisión posible ¿verdad? para usted no existe una sola estrategia yo he visto compañeros que tienen padres que tienen un capital económico que les permiten pagar de un solo paguito ahí, ¡plup!, la matrícula completa uh -huh. y pues Dios los bendiga ese no fue mi caso
1: eh, ni el mío tampoco ¿verdad? si sí, sí
0: <risa> tengo unos padres que te sí Sí, mis padres me han ayudado muchísimo, eh, pero más así en, como por ejemplo el, el ejemplo que les puse de hay que comprar algo más nueva. Ah, pues quizás ahí, ¿verdad? Es una situación en la que mis papás ciertamente me dan una ayudita, pero pero no pagándome la matrícula completa. Pero, ¿verdad? Hay personas que sí tienen esa bendición, eh, que mira personas que ellos mismos tienen unos ahorros por diferentes razones, que ellos mismos pueden costear sus estudios, es válido. Eh, pero también hay personas que tienen que coger el máximo posible de préstamos y cuidado y con todo eso les falta porque pues tienen que aportar al hogar eh, tienen que ayudar a otras personas económicamente eh, tal vez ya son padres, tienen responsabilidad de sus hijos tú sabes, hay, las circunstancias son infinitas y Muchísimo. esto es una decisión bien personal eh, como decía Mari también va a depender mucho de qué institución tú vayas eh, yo sé que hay personas que salen a estudiar en particular, no sé si en Puerto Rico, yo creo que en Puerto Rico puede ser que haya gente que, que llegue a los 200 mil dólares en préstamo, eh, estudiando sí. medicina sí, creo que sí eh, creo pero que particularmente sí. afuera es bastante
1: es mucho más, posiblemente mucho sí. más okay.
0: eh, hay programas en Estados Unidos que te pudieran, y particularmente programas de MD-PhDs, que te pudieran garantizar eh, eh, cubrir todos tus gastos a través de todos los años del MD-PhD eh, uh -huh. pero eso es bien único de cada institución y esas son cosas que usted tiene que evaluar antes de comprometerse con un programa u otro, verdad? el factor económico es algo bien real es algo súper importante aunque a veces sea un poco incómodo hablar del tema hay personas que no les gusta mucho tocar el tema eh, ¿verdad? yo le decía a Mari que una de las razones por las que quería que hiciéramos un episodio de esto es porque recientemente dado algunas charlas y cuando tocamos el tema económico eh, la respuesta de los jóvenes es más como ay gracias por hablar de esto como que nunca había escuchado a alguien que hablara de esto porque pues a veces hay personas que se les hace incómodo eh, hablarle de, de dinero, eh, de sus circunstancias económicas, eh, pero es algo bien real que tienen que tomar en consideración al momento de decidir a qué institución eh, van a ir y principalmente si usted tiene las opciones, tú sabes, porque pues hay personas que solamente tienen una opción y mira, uno se zumba de pecho y... Y mi mamá siempre dice, el dinero siempre aparece, olvídate. Exacto. Así que usted, si ese es su, su deseo, su pasión, su compromiso, su un beso de pecho que confíe que todo va a estar bien. Pero si usted tiene opciones y, y está buscando eh, qué factores verdad darle prioridad para decidir sobre un programa sobre otro eh, o una institución sobre otra, pues le invitamos a que considere que el factor económico es algo
1: bien importante. Sí, la verdad que sí, eso es muy cierto. Este, bueno, pues con esto yo, cerramos. Yo, yo no tengo nada más que añadir, yo creo que lo cubrimos todo este, en, en el término de, la, de la, lo económico. Sí, si tienen
0: alguna duda, preguntas o cosas específicas que les gustaría eh, que abundáramos
1: más, pues nos dejan saber y nosotras les grabamos algo. Claro, este no, nos pueden siempre se pueden comunicar con nosotras a través de las redes sociales. Caro, ¿quieres decir tus redes sociales?
0: Yes, en Twitter me pueden conseguir como Caro Maldonado1 y en Instagram como Caro Maldonado Díaz.
1: Y yo me pueden conseguir en Instagram como queenmaryanatomy Queen yeah. pues Mary Anatomy. gracias Mari. Gracias que a, a ti, Caro. Esto Hasta estuvo, la próxima. Esto estuvo de lo más chévere. Hasta la próxima. Te veo. Bye. <laughs>